0: 各位朋友啊，大家吉祥身安，大家好。今天大家有这个机会呢，来分享啊、哦，我今天这个主题，这个就是圣贤的智慧。那么，透过这个圣贤的智慧呢，那么我们如何来传承？那么如何来应用？啊，这个对我们日常生活当中有一个非常大的一个帮助。那么在还没开始之前呢，那么我来借助大家一个手，请你把这个。左手把它伸起来，食指把它指出来，然后在你的前面呢画一个圆。好，请问朋友，大家有没有问题呢？哦，画一个圆，应该没问题吧？没有。好，那请把手放下来，再把你的右手呢，食指又举起来，画一个方，有没有问题呢？哦，这都是非常简单的一个动作。那么现在，请你把左手跟右手同时举起来，左手画圆。右手画方，好，我们开始，同时进行，如何呢？有没有办法？没有啊、哦？那这个是什么意思呢？哦，就是要告诉我们说，我们不可能一心两用，哦，一心两用这是不可能的。那么《大学》有这么一句话说：“心不在焉，视而不见，听而不闻，识而不知其味。”那么我们这个学习就要养成一种习惯。就要全神贯注，一心一用。所以今天大家分享这个课程的话，那么也希望大家也能够全神贯注，那你们的受益啊，非常的大的。好，那我们今天就来分享这个圣贤的智慧。首先呢，还没有开始之前，那么我们来做一个概念的分享。我们这个大佬他的一天二十四小时，行住坐卧，哦，它都会产生一种脉冲。那么这个脉冲呢，依照他一秒钟跳动的次数，可以显出这个人他是属于一种安定，或者是属于一种焦虑的状况，或者是他的智能是处在一种高端的或者是低端的一种情况之下，都可分得一清二楚。那么他大概有分为四种。那么第一个呢，就是说他一秒钟。跳动的次数是处在十四下到三十八下，哦，这个叫一秒钟它跳动的次数，我们就称为被打破。那么这个被打破呢，它是怎么一个情况呢？哦，就是非常紧张，而且很疲惫，常常处在一种压力很大。那么长期在这种情况之下，哦，它的免疫力不断的降低，很容易生病。哎，就是我们现代人所以觉得情绪啦、啊，还、啊、有这个健康的问题呢。都是因为长期处在这种被打破，哦，这个要这个叫做最快坡，又叫做生病坡，哦，这个就是我们现在非常麻烦的一件事情。那么第二个呢，就是阿法坡，就是它一秒钟跳跳动八下到十三下，哦，这个就是非常轻松的，这个叫做安定坡或者叫做健康坡。如果一个人他处在这种坡度的话，那么它是一种健康的。很轻松的，他从内在会分泌从脑内吗啡哦，这个都是对我们自己有这种自应能力哦，非常欢喜自在的。那当然，第三个就是德打波，这个德打波呢，它就是一秒钟它跳动四下到七下，我们就称为说老僧入定哦，这个是极度一种放松，这个一般都是灵修团体达到一种。非常高的境界，或者是一种气功高手呢，他一种修持已经达到非常好的一种境界，才有达到这种程度。那最后一个就是我们讲的，就是的打坡。哈、哦，刚才是一种西打坡，现在是的打坡，它是零点五到三下，哦，这个就是属于我们晚上在睡觉这种深度的睡眠，这个我们就不提了。那我们今天主要跟大家分享的就是说。我们现在处在变打破这种情况之下呢，如何来跳到这种阿尔法坡呢？那这个有一个方法是最好的方法，什么方法呢？哦，那我我们还没说之前呢，我们跟大家分享，我们脱胎起来，这个宇宙之间呢，它的跳动的次数呢是 7.8 下，哦，也就 7.8 点八赫兹啊，它的单位是赫兹，我们就把它称为叫舒曼层，这个舒曼哎舒曼坡。那么这个慢坡呢，刚好跟我们的阿尔法坡是非常接近的，也就是说，你如果可以长期处在这种阿尔法坡里面，那你们就非常舒畅，非常愉悦、非常欢喜。好，那我们如何从这个阿尔法坡跳到这个贝塔坡呢？有一种方法是最快速的，哪种方法呢？哎，就是我们今天要跟他分享分享的一个主题哦，就是圣。诵读圣贤的经典，我们知道这个圣贤的经典，他的语言啊、哦，一直流传到现在二三十两三千年来，哦，他的字字珠玑，然后句句智慧，历久弥新，而且亘古长存。如果你这个机会呢，长期浸润在其中的话，那么你就是自然跟这个圣贤彼此之间的互相的交流。哦，就是让你呢达到这种通体舒泰、身心愉悦，而且欢喜自在。这个就是我们今天任何一个休闲团体，他希望达到这种境界。哦，所以我们今天给大家介绍一个最好的一个方法啊、哦，就是让你读这种圣贤经典。你在读的当中呢，自然的就从这个变打坡就跳到阿跑坡，你们相信吗？哦，这个是我长期以来。一二十年，哦，这样的长期一种经验，哦，所以我们来大家来分享这个经验哈，哦，所以我们这个脑波里面它的这,这种跳动它不是固定的，但是因为没有休息，没有这种接触，所以我们现在哈很多的一些家庭问题啦、社会问题啦，都不断的产生，所以我们今天用这种方法来告诉大家哈是非常好的。那如果说你今天不读这种圣贤书啦，那会有什么产生一个倾向呢？好，那么第一个就说你说话没有个章法。我们读到这种圣贤的书哈，它有一个规矩，有一个章法。那如果你常常阅读这种经典的圣圣贤书的话，那么我们叫做出口成章。在古代啊，他为什么讲话非常优美，非常文雅？哎，就是有这种基础。那么第二个呢，就是你处事呢，他没有这种方针、这种规矩。我们知道哈、哦，心中有一把尺。那么这个一把尺呢，你处在这个十字路口这个时候呢，你心中有一把尺的话，就非常明确，不会受到外在的环境来左右你。我这个叫处事有方。那么第三个，你的外在、你的仪表，哈、哦，就无装，不庄严。我们知道哈，这个内在的改变，它是可以改变我们外在的。所以古代有一句话说哈，相由心生，你这个外在的相你要改变，那么必须从你的内在来改变起。所以这种圣贤的滋润，圣贤这种经典的滋润呢，对你的内在是一种非常大的一个帮助，哦，自然就会端庄。哦，第四个就是让你的生命无光，你不读这种圣贤书啦。就不会升华，你的精神的层次就不会升华，哦，所以我们都这个圣贤书一定要去把它阅历，把它去阅读。那么我们首先呢，好来介绍介绍这个圣贤唯一的代表，我们就叫这个孔子。那这个孔子呢，他在五十一岁那一年呢，第一次当官，哦，当这个鲁国有一个叫中都宰。那么他当这个县长之后呢？就开始设计制作整个正面一个礼仪啊，他讲的就是长幼异食，强弱异任，男女别土，入无食宜，妻不掉位。这什么意思呢？就是年纪轻的跟年纪长的，他吃的食物他是分开来的。那么请问，年纪大的话，他是要吃好一点的，还是吃不好一点的？你们觉得呢？嗯、欸，这个年纪大了，他体力衰了，所以这个时候食物要吃好一点。那年纪轻的话，他身体力壮，这方面比较粗糙是可以接受的。哦，这个叫长幼易食。那么强弱易任，你力量大的可以扛重一点，你的力量比较微薄，那么可以扛比较轻微的。哦，这个就有分开来的。那么南里北土。在孔子那个年代，男生，哦、右边；女生走左边，男女分途，不像我们现在，哦，这样勾肩搭背啦，啊，然后这样挪腰啦，这个是古代他是不允许的，啊、哦，这个时候男男女有别，男女有别。那路无时矣，路上所掉的人民币或者是黄金呢，绝对不会有人去捡。那为什么呢？因为啊，这个世间呐、啊，一针一线都有它主人，鞋掉了，那么后面它自然会来捡，不必你去捡了、啊。哦，所以任何人他都不会去撕这种东西的。那么气不掉位，就是我们吃的碗啊、盘呐、啊，还有这些所有一些食具啦、啊，它都不会做过时的掉位。哦，都不会做过时的掉位。我们当我们知道当时这个做王，他这个筷子在用这个玉啊玉器。哦，那么他的叔叔就非常惊讶啦，非常恐惧啦、啊。当你的筷子当易去之后呢，你的盘一定会用金属的。那么你的这些所有的一些器具呀，越来越奢华哦，所以它不够度的雕位。所以它当中度一年之后呢，四方的诸侯呢就派这个官员啊、哦、来模仿来效仿哦，所以它有它不一样的地方。那么等到第二年呢？哦，第二年，他的老板这个鲁定公呢，就请问他，他说：“先生，你呢，把治理鲁国这种方法，把它移植来治理整个这个鲁，哎，治理中都的这个方法呢，把它移植啊，治、哦、理这个鲁国，可以吗？”我们知道哈、哦，这孔老夫子他这么说的，他说：“这种方法来治理整个天下啊、哦，绰绰有余啦。那么，更何况这个鲁国怎么样，这么一个小的地方，啊、哦，你看。”我们知道孔子他回答，胸有成竹，胸有成竹，所以他到第二年之后呢，就从地方的县长直接呢就调到中央，哦，当司空。我们知道哈，这个司空是管理全国这个土地，还有这个建设的长官啊，也是非常大的一个官。所以他当他当这个司空之后呢，他就把鲁国的整个国土呢，把它分成五种，哦，我们知道这個五种。就是山林啦、啊、川泽啦、啊、丘陵啦，啊，坟岩跟岩隙。等到分了之后呢，所有一切的植物啦、啊、事物都做得非常好，生长得非常快速。哦，这个叫做“贤德其手”，哦，各有所归，生长得非常好。哦，这个就是我们圣贤他不一样的地方。哦，只当了一年，就马上从地方政府直接调到中央政府去，哦，去当这个官哈。哦那么这个地方，我们必须要大家做一个介绍。哦，这个孔子他修养这种境界，这个是我们今天一个重点的分享。在当时三家分晋，春秋结束了。哦，我们知道中国哈、哦，战国开始，这个叫三家分晋。那么这个三家分晋当中呢，第一个哦，这个贤君呐、啊，我们就称为魏文侯，魏国。呃、哦，魏文侯应该大家在都有印象哈，魏文侯。那么魏文侯有一个臣，叫做赵襄子。这个赵襄子有一次呢，他出门在外，在荒郊野外看到一个景象，那什么景象呢？从这个石头上冒烟，那么这烟浆冒上来之后呢，一个人就站在这个烟的上面，这样冉冉而生。他非常压抑，非常恐惧啦、啊。所以他往前走了几步，仔细的看，哦，一看，哦，我们知道这个不是鬼了，啊、哦，这个是人，回来非常不解，人怎么有可能站在这个烟上这样冉冉上升呢？非常压抑。回来之后呢，把这个景象就是告诉魏文侯了。那你们想一想，魏文侯他会相信吗？哎、欸，不要说你不相信，魏文侯他也不可能相信，但是这个城，他也不可能。哦，有这种欺瞒呐、啊，古代哈、哦、欺君之罪，那肯定是怎么样？哦，那是要斩头的哈、哦。他也相信这个，他不可能会讲讲这种谎言，所以他心中这个迷惑呢，他就会去问他的老师。我们知道哈、哦，当时子夏从这个鲁国的地方哦，就到魏魏国啊去发展，后来他的文学造诣啊，还有他修养的这种境界，哦，他最后就当了魏文侯的老师。那么恶呢就问他说哈这样的一个情况有没有可能呢？有没有可能？那么子夏就回答他，他说我听我的老师他这样说的，他说何则大同于物，物吾得伤之何之者？由金石刀水火皆可也。这什么意思呢？就是说一个人他修养的境界已经达到中合之境啦、啊。这种中和之境之后呢？他可以跟世间所有一切的物啊融合在一起，所有的物都没有办法阻隔他，也没有办法伤害他。哦，然后呢，它在金石上游走，在水跟火的上面来踏，哦，都不会受到伤害，都做得到。哦，这个时候呢，魏文侯一听啊，那真的太恐怖了，太吓死人了。哦，他说：“那我的先生你呢？”为什么不现场表演？哎、欸，现场表演，你知道哈？哎、欸，就是现场表演。结果子夏就跟他讲：“哦，子夏就说，‘枯心弃智，伤未之能也。哦’然夫子能之，能而不为也。”他说：“我的老，我的老师他做得到，但是呢，他不做。所以孔子他一生呢，从来不实现这种神通。但是我呢？”我这个子夏，我呢，哭心去智，啊、呃，商就是补商嘛。我们知道，子夏他姓卜，啊、呃，名商，字子夏，啊、呃，所以说我呢做不到。我们知道这个什么叫哭心去智呢？哦、呃，这我们知道这个心，一般人他装什么东西呀、啊？妄念、贪念、淫念、不平之气、抱怨之心呐，一些所有这些杂的东西啊。都装在我们念头，所以这个时候，如果你把它破哭啊，就是破开来，把它清洗一下，然后把这种小聪明把它去除。哦，这个子夏说我做不到，孔子他做得到。啊、哦，我们知道这个什么叫六神通啊？我们知道这个佛经里面有这个六六神通啊。哦，这个六神通非常的压抑的，所谓六神通，就说他天眼通。他的眼睛可以看到极眼之处，这个山、墙壁，还有一些物质，都没办法阻隔他。包括晚上、白天，这个光线也都不受影响。哦，可以眼睛可以看到极眼之处，这个叫天眼通。那么，天耳通呢，就是说他耳朵可以听到极眼之处，就是在远方的这个密室所说的话，他都可以听得一清二楚。哦，你看这个有没有恐怖啊？哦，这个叫天耳通。那么他心通就是说，你想什么，他心里都非常清楚。哦，还有宿命通，就是我们的命运啊，过去、未来、以后啦，所有一切的果报，哦，他都非常的清楚啊、哦。叫宿命通，还有一个叫神足通，他的脚可以游走他的前世、今世还有后世。哦。都没有障碍，哦，这个叫神足通。最后一个叫肉尽通。我们知道这个肉尽哈，就是属烦恼。一个人他修死了，已经都没有这种烦恼了，然后呢可以超越一切的境界了。哦，这个非常的不容易。但是孔子他一生呢，从来都不示现和这种神通。如果你有机会，哦，去阅读这种佛经，我们知道哈、哦，这释迦佛他一切的这种。神通哦，让我们都非常的啊不可思议。但是他孔子一生呢、啊，一步一脚印，都不实现的。那我们今天所要讲的这种课程啊、哦，这分享的，就是要告诉大家一个重点，就是说我们一生这个思想的层次，还有我们这个修养的境界呢，都要当做我们今生今世呢唯一的功课，好、哦、唯一的功课，哦，这个唯一的功课要怎么办呢？哦，让他苟日新。日日新又日新，哦，这个就是我们今天所要分享的这个课程。这个思想的层次，还有他个人，我们个人这个修养的境界，不断的要提升，哦，这个层次要提升。那什么叫层次呢？哦，我简单来讲个故事。那么从这个故事当中，你们去体会，就知道说什么叫做层次。有一个世界的武术。机构，他为了挑选这个世界的哦武林高手，哦，今年的武林至尊呐、啊，所以他世界各地不断的去挑选，从初赛、决赛、总冠军赛还有淘汰赛，不断的一层一层这样淘汰。那么最后呢，哦就剩下三位，这三位呢要来选拔今年的武武林至尊。那么主办单位呢？在一个空旷的地方，就盖了一个五米高、非常大的一个舞台。那么这天的到来呢，舞台下哦人头转动，哇，人非常多啊，非常多，大家都要来目睹今年这个武林至尊是花落谁家。好了，这个时候呢，第一个出场，他穿这个和服，配的这个武士刀，头上呢又绑了一个呃必胜。这个谁啊？哎、欸，出场了，这个日本人他出场了。那么这个裁判呢，从他的身上，哦，在还没有拿出这个东西之前呢，就问这个日本人他说 ：“Diki Diki Masuda， 你准备好了吗？”这个日本人啊，啊、哦，非常高傲啦，双手一叉腰啦，哦，不屑一顾，就这么说了：“我是涩冈。”这个时候，裁判呢从他的身上拿出一个非常细小的盒子，就这样打开来了。从这个盒子里面，哦，就跑出一只苍蝇，就往上冒，一直冒，一直飞。当飞到这个日本人的头上之后呢，所有的观众就看到两道光，咻！哎，看到一道光，咻！然后刀起又刀落了。而这个日本人他的功夫非常了得。这个时候，苍蝇就从一头就摘下来了，一动也不动了。这个时候，裁判向观众就大声的宣布说：“日本人把苍蝇杀死了。”你们说这个功夫高不高啊？好，第二个，一个年轻人出场了，法国人，非常年轻啊，很灿烂，很阳光啊。这个时候，裁判就问他说 ：“Are you ready？”、哎这个这个法国人呢、啊，他说：“呀，没问题的。”这个时候呢，裁判依然从他的身上拿出一个精细的盒子，又打开来了。这个时候，也一只苍蝇就往上就冒出来了，一直飞飞到这个法国人头顶之后呢，所有的观众就看到两道光，咻咻，然后又刀起刀落了。这个时候，这只苍蝇呢，一坨就摘下来了。当摘下来之后呢，这只苍蝇不断的跳动，不断的跳动呢、啊，就跳的慢模一样。观众非常讶异啊，大家觉得这个法国人怎么了？当大家在犹豫的时候，这个裁判就大声的宣布说：“法国人把这个苍蝇呢翅膀斩断了。”你们说，把苍蝇斩死比较厉害呢，还是把苍蝇的两个翅膀斩断比较厉害呢？哎、嗯，这个时一层比一层高。第三个出场了，这个第三个呢，穿着唐装啦，穿着功夫鞋啦，腰间配了一个菜菜刀，神前气定，哦，这样出场了。哦，裁判也问他说：“你准备好了吗？”哎，这个是谁啊？哎，中国人。他说：“没事。”这个时候，裁判依然从他的身上又拿出一个新细的盒子，又打开来了。然后呢，这个一只苍蝇又冒出来了，冒到这个中国人头上之后呢，所有的观众看到两道光，咻咻。这个时候，中国人把刀起又刀落了，又放在他腰间呐。这个时候，苍蝇往上一直飞，一直飞，然后飞的不见呐。大家非常讶异啦，这个中国人怎么啦？苍蝇没死。啊、哦，大家在怀疑这个时候呢，裁判。大声的宣布说：“中国人把苍蝇的单眼皮割成双眼皮了。”这个是什么意思呢？你们想，把苍蝇的翅膀斩断比较厉害呢，还是把苍蝇的单眼皮割成双眼皮比较厉害呢？这个叫层次。所以呢，我们今生今世一定要把我们的思想的层次，还有这个修养的境界，当做我们今生，哈、哦，它一个功课一个功课哈、哦。让他苟日新，日日新，又日新。好，我们来分享孔子。他把我们人他分成五种。他说：“人有五夷，有庸人，有士人，有君子，有贤人，有圣人。如果你能能够明白这五种人的话，那么智道被养。所谓智道，就是说。”管理人啊，管理家庭啊，管理社会啊，管理这个整个国家啊，都非常完备啦、啊，绰绰有余啦、啊，没问题。那什么叫庸人呢？这个地方我们就必须要做一个解释。孔子他讲，他解释这个庸人，他所谓庸人呢，他说心不存慎终之规，也就是说他是心里没有行事谨慎、始终如一的原则。那么口呢不吐训格之言，他说出的话完全不章法，没有礼仪，而且呢不择贤以托其身，不会找一个比较贤能之人呢做他终身的依靠、学习的一个对象；不立行以制定，也不会找到自己该怎么样的一个归宿。然后现小安大，哎、嗯，这个小事情非常清楚、非常明白，这个大方向、大事情啊。就非常模糊，非常迷糊，啊，而不知所值，不知道他自己怎么一个努力的方向，哦，从物如流，随着这个社这个社会的潮流，哎，就随波逐流，不知其所值，不知道他该坚持些什么，哦，这个我们就把它统称为叫庸人。那什么庸人呢？好，我们下面。有这段视频，哦，我们可以来做一个参考。这个视频哈，我们做一个参考。从这个片中，我们知道这个主角李香山，他讲了两句非常经典的话。他说：“只为生活是一种残缺，啊，生活就是一种修行啊。”这两句话讲的非常好。然后呢，他说：“我整天忙着喝酒。”忙着应酬，忙着交女朋友啊，忙着挣钱，然后年纪轻轻就得这个病了。然后他这个女儿，到最后连这个老爸也都不认了。哦，我们知道这个人是很糟糕的哈、哦。这个就是我们讲的所谓这个庸人，哦，刚才我们讲的就是心不存慎终之规，哦，然后呢？口不吐训格之言，哦，不择险以脱其身，不力行以制定，现小安大，不知其所恶啊！哦，从恶逐流，这个就是我们讲的这庸人。那么今天我们这个修行啊、学习啊，从这庸人呢，哦，然后从这个庸人要进入这个圣贤这个过程，那有一个门槛，哦，有一个门槛。我们知道哈，这个庸人他全身上下都污浊，都是一种欲望。那这个世人呢，已经开始露出一种曙光，哦，懂得做人的道道理啦。一直到进入这个君子之后呢，哦，就是一半啦，啊，这个文质彬彬，然后君子，哦，这个贤人跟圣圣人已经差了一步啦，就剩下少少的一点点，哦，一点灰色的。哦，这个就是我们今天讲的，就是从凡夫的庸人如何来跳到这个圣贤这个境界哦，唯一，唯一要做的哦，就是我们要学习，这个学习太重要了哦。一般我们这个从学校毕业之后呢，哦，我们这个学习都几乎都断掉，除了我们这个职场上的需要，公司必须要把我们培训，然后的各方面的学习，我们才被逼啊，不得不去学习。如果能够主动这种学习呀、啊，那不得了啊！有一次呢，这个子路，我们知道子路哈、哦，他平常也是喜欢好玩的。那孔老夫子就跟他讲说哈，你干嘛不学习呢？哦，那子路他说学习有什么好处啊？他说南山有竹啊，南山有一种竹啊，哦，不必用人为的方式来扶正它，它就长得非常高了，非常直了。等到它成熟之后呢，哦，把它取下来。做箭，好、哦、来射这个箭，可以透过，可以穿透犀牛的皮啊、哦。我们知道哈、哦，犀牛的皮是非常厚的。那么这个箭呢，它可以穿透这个犀牛的皮，那干嘛要学习呢？呃，自然不是更好，有没有道理啊？啊、哦，自然就是好。那我们孔老夫子怎么讲？他说这个箭，如果你这个箭尾把它装上羽毛，那请问箭？后面为什么要装上羽毛啊？我们知道这个羽毛，它有两个特色。第一个，可以达到一种平衡，因为这個啊，这个剑在穿梭的过程里面，它有这个风阻，所以你有羽毛的话，它可以平衡，啊、嗯，可以平衡。那么第二个，这个剑有羽毛就比较高贵，所以古代这个贵族啊，他的剑都要用羽毛这个装饰，人就是要装饰的。那么这个箭头呢，你把它磨磨得非常锐利，如果可以的话，要把它装上一个三角器，这样射下去之后呢，不是更加深入吗？一个是自然，那么一个说，透过雕琢，哦，透过一种装饰，那效果会完全不一样的哦。所以这个时候子路呢啊，非常佩服，非常佩服哦。这个就是告诉我们说，玉呀、啊、不琢不成器呀、啊。那么人呢，不邪也不知义啦，哦、嗯，所以这个古代的帝王、古代的这个君王、圣王呢，他建立一个国家，管理百姓呢，这个教育啊是非常重要的哦、嗯，教育是非常重要的、欸。有一次呢，跟孔子同一个年代，有个叫晋平公，这个晋平公他问他的乐师叫师旷，他说：“我今年七十岁了，非常呢想想去学习。”可是呢，就好比太阳都要快下山了、啊，<笑>哦，太阳要下，因为已经七十岁了吧啊。那么司，司况借着这样这种口语呢，就跟他讲说：，那既然太太阳要下山了、啊，那干嘛不点蜡烛呢？哦，这种调戏嘛，这种开玩笑的话，这个在平辈之间是可以的，但是在君子之间呢、啊，就不得体喽。所以晋明公就非常生气，说：哪里有当人家的臣呢、啊，那调戏他的君王？这个时候呢，师旷非常严肃，就告诉他的君王说：“哈，说我呢，哪里敢去调戏君王呢？我听说，我听说呢，少儿好学，如日出之阳。年纪轻轻的时候呢，你学习，就好比早上太阳刚出来这个时候。那么，请问，太阳刚出来这个时候有什么景象啊？”是不是万丈光芒啊？非常有朝气啊！哦，这个叫日出之阳。那么壮而好学，如日中之光。三十岁到五十岁这个年龄，这个叫壮年。这个时候你的经验啊，你的体力啦、啊，你各方面的都已经达到巅峰了。就好比中午十二点的时候，那请问中午十二点的时候太阳是怎么一个景象啊？是不是非常强烈，非常强烈的？哦，这个光线非常充足了、啊，这个、叫日中之光。老而好学啦、啊，如秉烛之明。到了老的时候学习，就好像晚上点了一个蜡烛啦、啊。哦，秉烛之明属于昧行乎啊？你晚上走路啦、啊，点着蜡烛走路，跟摸黑走路，哪一个好呢？哎呀，晋明公一听呐、啊，哎呀，善哉，是这样子啊。我们晚上走路。如果有一点点的微光啊，蜡烛的话，那不是更好吗？前面有一个坎，有一个坑啊，我们就避免哦陷下去了哦。所以学习它是不分年龄的，也不分你的哦贫富啦、啊，都不分的哈、哦。哦，这个就是告诉我们，任何人都必须要学习。那么学习有什么方向呢？哦，这个地方我们要分享两个，第一个就是你职场上。你需要的知识、需要的技巧，你必须要去学习啊、哦！这个是不用我们来说的啦，不用我们来说的。但是呢，有第二个非常重要的，就是一定要学习圣贤的智慧，就是刚才我们讲的，就是要把它当作我们修养的境界，还有思想的层次，这个都必须呢，我们必要透过学习的。所以孔老夫子他讲，他说：“君子有三忧，君子有三种忧虑啦。哦”福之而无可忧矣。这个人世间呢、啊，这个进对应退啦、啊，这个处为人处事啦、啊，接人待物啦、啊，你都必须要懂。你什么都不懂啦、啊，那你不学习，难道不忧虑吗？那学了之后，要不去践行，难道不忧虑吗？哦，这个就是我们今天所要讲的，这个就是要学习，这个重点啊、哦，学习。那这个圣贤他有什么特质，值得我们今天来向他学习的呢？哦，根据这个经书上有这么记载，圣贤他就是有五大特质。如果你把这五大特质呢融会贯通呢、啊，践行在你的身体之上啊，那么你跟圣贤也大概没有什么区别了。哦，这个就是在世的圣贤。那么第一个就是聪明睿智，第二个就是宽裕温柔，第三个发强刚毅，第四个叫做斋庄中正。第五个就是文理密查哦，这五个是非常重要的，也就是给我们一个目标，要学习圣贤到底要学习什么呢？哦，这个是非常明确的一个目标，不会有所茫然，哦，有所茫然。好，我们来现在来讲第一个，就是聪明睿智。什么叫聪呢？啊、呃，就是耳朵很灵，你的耳朵听到对方一句话，马上了解到整个过程了，不得了。什么叫敏呢？就是我们眼睛非常亮，看到对方一个动作，马上就知道一切了，了然于胸了、啊。那么，敏睿智呢？就是说我们的头脑非常敏捷，一个人他耳朵很灵，眼睛很亮，脑袋很敏锐，我们就称为叫做聪明睿智。这个聪明睿智，在我们日常生活当中，或者是在我们人生的路途之上。都必须在在的要用到，如果你在这方面处于劣势了、啊，那你吃亏就非常大了。我举个例子，在一九七一九七零年，这个钟表界发生了一个大事，哎，也就是日本人他发明了一个表，叫做石英表。这个石英表呢，它既便宜。而且非常准确，非常准确。它一年大概差也不差到几秒钟。我们知道这个一般的这个机械表，它一年呢、啊、最少都差了好几十分钟喽。那么这个石英表呢，不但非常准确啦，而且又非常便宜，因为它这个材料很便宜嘛。所以当它出来之后呢，这个钟表界啊被打得东倒西歪了，受不了。那我们知道这个钟表界的老大是谁呀、啊？哎、欸，就是劳力士。这个劳力士呢，在当时也受到极大的威胁，哦、嗯，但是他也不甘寂寞，呃、欸，他也要做这个石英表了。所以七一年之后呢，他就开始制作了。一月份、二月份、三月份一直制作，到了十二月份之后呢，积累八十万只表，通通卖不出去，滞销了。为什么？因为他这个 logo 啊，太有名气了。他当时的物价，七一年，你看现在已经多久了？那个时候物价，一只表卖一块美金。从一月到十二月，这十二月当中做了八十万只表，全部直销了。你看，公司积累这个资金呐、啊，那非常恐怖的。所以呢，这个危机就来了。那怎么办呢？这个百年的老店呐、啊，碰到这种危机了怎么办呢？这个时候，老总。嗯、安德烈喊了一个，突然想出一个妙招，什么妙招呢、哦？他就是向世界这个媒体宣布，他把这个脸皮啊整个拉下来了，要把这这这八十万表全部销毁。哇，这个是世界的大、啊、世界啊最大的一个新闻呐、啊！所以啊，各世界各地这个媒体啊，全部都拒绝了、哦、到他们公司里面。要亲眼看看，哦、嗯，这个表怎么处理的？等到他们到场之后呢，整个广场呢堆到一个像山这么高了。在还没有销毁之前呢，这个安德烈·海尼格要求他的员工从这八十万只表当中呢选出十二只表。我们知道这个 logo 的后面它有一个制造的日期，一月份的、二月份的、三月份的，选的十二只表。然后选完之后呢，就一把火。全部怎么样？嗯、欸，销毁了。那么销毁了之后呢？这十二字表，请问是不是叫做表啦？是不是叫叫表啦？哎、欸，已经他这个表已经不算这表啦，因为从今以后你就再也看不到这个 logo 印着这个劳力士，哦、嗯，它这个 logo 啦，这个叫什么？叫古董，叫古董。然后这古董是二字表。择起开始拍卖了，拍卖你们知道，拍卖多少了？它成本八十万只是八十万吧。到了拍卖的时候，这十二只表总共拍卖了一百二十万美金呢。你们说赚还是亏啊？嗯，这个企业都一样的。当碰到危机这个时候呢，这个聪明睿智才彰显它的功能，彰显它的价值。啊、哦，所以这个。圣贤这个智这个智慧不得了，我们上面有讲过，他字字珠玑啊，句句智慧，而且流传到现在两千五百多年，哎，达了两三千年了、啊，哦，这个叫做历久弥新呐，亘古长存，哦，这个叫聪明睿智。有一个埃及法老，他老了。突然之间去世了，年轻的年轻人继承了、啊，非常恐惧。一个国家这么庞大，怎么继承呢？这个时候，他在登基这个时候呢，哦，祭天呐、啊，他求上天呢，就是一件事情。他不求富强，求不能不求这个财富唯一，求上天赏赐他智慧。那么。他登基之后，这个国家发生了一件事，就是两个富人家在争夺一个襁褓中的幼儿，大概六六个月左右，这么小，两个人从地方法院告到县法院，告到,到省法院，没办法解决。这个时候，法老他亲自来处理了。当他来处理的时候，所有的百姓呢都要看看这个这个年轻的国王怎么处理这个这件事情呢、啊？所以这一天呢、啊，也是是人山人海。这个时候呢，当这个两个妇人出现的时候，前面就放了一个诱饵。那么，这个国王呢，就让左边这个妇人家来做一个阐述。这个妇人家把她怀孕啊，怎么辛苦，然后怎么出生的，怎么一个痛苦啦、啊，还有这个几个月来怎么抚养的所有一切的过程，继续回忆这样的阐述下来。然后又给右边的妇人家来做一个解释。结果左边跟右边呐、啊，他们所说的话几乎是复制的一模一样的，这个怎么怎么处理呢？这个时候，国王告诉这两位富人家，他说：“当一个国王最大的一个彰显他的伟大的地方呢，就是公正哦。那么今天这个婴儿既然是你的，这个婴儿又是右边你的，那为我所要做的。”就是一件事情，公正。这个时候呢，从国王的腰间呢，这个配刀就举起来了，走到这个右的前面呢，往上一提，说唯一的公平呢，就是把它切一半啦、啊，一人一半。这个时候，国王这个刀一提起来啦，当下这个左边的富人家啊，马上就趴下去啦，大声的嚎哭啊，他说：“伟大的国王啊我，我错了，我错了，这个不是我的婴儿，这个不是我的婴儿。”你看，这个时候国王呢，把这个刀放下来之后呢，然后轻轻的托起这个婴儿呢，然后走到这个爬在地上这个富人家的前面，然后轻轻的跟他讲说：“伟大的母亲啊，这个孩子是你的。”为什么？哎，这个叫做聪明睿智，在事情这个纠结当中呢，要怎么抉择？哦、嗯，这个在在就要彰显我们这个智慧的突出啊。哦，所以你们说这个重不重要呢？那我最后再再讲一个比较简单的一个故事，就是说有一个董事长，一个跨国企业的董事长，已经七十岁了，要退休了。那么他找出他的继承啊，他的儿女不不孝啦、啊，哦不贤能啦、啊，所以他必须要找出他公司里面呢、啊，从这个专业经理人当中找出他的继承人。结果。左边找，右边找，就找出两个在众博之间呢。他的品格、他的能力，还有他各方面的学历啊，都是一级棒的。怎么办呢？他告诉他们，明天早上你到某一个地方，哦，我要做一个，哦，要跟你们见面。所以到了第二天早上之后呢，这个是一个跑马场，这个跑马场当中呢，两只马已经在前面了，一个是黑马，一个是白马。这个时候年，年轻人这个就告诉他。怎么办呢？哦，怎么办呢？这个黑马前面十米的地方，哦，这个老板就告诉他们说：“哈、哦，当我手一挥的这个时候呢，你们开始行动了。”哦，这个两个年轻人忐忑不安，怎么办呢？哦，因为这个时候他们也知道，将来这个动作影响到他家来整个。哦，它的前途，哦，这个就是告诉我们说，当遇到事情这个时候怎么一个抉择，哦，那我今天也祝福大家哈，如意安康，阖家平安，然后身体健康。